0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 12. Oktober 2020. Brunner Goes Asia. Der Objektmöbelhersteller bindet zwei Partner und steuert einen Markt mit erheblichem Absatzpotenzial an, so Firmenchef Marc Brunner. Rheinau. Der Objektmöbelhersteller Brunner geht den Asien-Pazifik-Markt nun verstärkt an. Nach einer vor drei Jahren gestarteten Vertriebspartnerschaft mit zwei Unternehmen haben die Rheinauer nun mit Jean-Paul de La Haye und Grant Humphreys zwei neue Partner an Bord, die direkt tätig werden. Das Duo verfügt nach Einschätzung von Geschäftsführer Marc Brunner über die richtige Erfahrung, die nötigen Kundenbeziehungen und die entsprechende Expertise, um die Marke Brunner in der Region Asien-Pazifik zu entwickeln. In dem Wirtschaftsraum gewinnen nach Einschätzung von Brunner moderne Büro- und Arbeitswelten immer mehr an Bedeutung, was wiederum ein erhebliches Absatzpotenzial mit sich bringt in welchem Maße die Partnerschaften mit Hayworth und Zenith zum Export beigetragen haben, dazu machte Brunner keine Angaben. Diese beiden Partnerschaften bleiben von der neuen Vertriebspartnerschaft unberührt. Der gesamte Exportanteil liegt bei 40%. Prozent. Mit 500.000 gefertigten Stühlen, 100.000 Tischen und einem Umsatz in Höhe von 130 Millionen Euro war das Jahr 2019 für das 1977 gegründete Familienunternehmen das bislang erfolgreichste. Der Objektmöbelhersteller beschäftigt 540 Mitarbeiter und zählt nach eigenen Angaben zu den führenden Unternehmen in Europa. Fürch. Positiv gestimmt. Das Vertriebsunternehmen macht im ersten Halbjahr die Corona-Einbrüche des Frühjahrs wett. Chef Gerhard Heilemann bekräftigt deshalb die Ziele. Neuen Stadt an der Kocher. Die Förchgruppe hat nach den Umsatzeinbußen von bis zu 20 Prozent im Frühjahr bis Ende August eine Aufholjagd gestartet. In Deutschland lag der Umsatz zwischen Januar und August 162 Millionen Euro und damit sogar 0,5 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. In Europa summierten sich die Umsätze im genannten Zeitraum auf 305 Millionen Euro und damit 0,6 Prozent unter dem Vorjahr. Der Aufschwung der letzten zwei bis drei Monate stimmt uns positiv, dass wir mit der Unternehmensgruppe zum Jahresende einen prognostizierten Umsatz von 481 Millionen Euro erreichen werden, zeigt sich Gerhard Heilemann, Konzerngeschäftsführer, Vertrieb, Marketing und Digitalisierung, zufrieden. Wobei er klarstellt, dass nicht allein die ungebrochene Baukonjunktur Triebfeder des Schwunges ist, sondern auch die schnelle Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit in der Automobilbranche. Die Förch-Gruppe wurde 1963 in einer Scheune gegründet und gilt heute als eines der führenden Direktvertriebsunternehmen mit mehr als 100.000 Werkstatt-, Montage- und Befestigungsmaterial im Programm. Von den aktuell rund 3.300 Mitarbeitern sind 2.000 im Außendienst des Familienunternehmens tätig. Die Gruppe setzte im vergangenen Jahr 474 Millionen Euro um. Rheinau Gemüse wächst weiter. Die Mitgliedsunternehmen verkaufen mehr, vor allem ein Segment ist gefragt. Reichenau. Die Reichenau Gemüse hat im vergangenen Jahr den Umsatz leicht um 1 Million auf 51 Millionen Euro gesteigert. Bei der Vermarktungsmenge wurde mit gut 15.000 Tonnen nahezu der Vorjahreswert erreicht, wie Johannes Bliestle, Geschäftsführer der Genossenschaft, im Rahmen der Generalversammlung erläuterte. 14 Prozent der Gemüse werden zur Ergänzung des Sortiments bei der Vermarktung zugekauft. Die Genossenschaft beschäftigt direkt rund 50 Mitarbeiter. Vom Gesamtumsatz stammen mittlerweile mehr als die Hälfte aus der Produktion der drei Gärtnersiedlungen, die sich abseits der Gemüseinsel im Hegau zwischen Singen und Aach angesiedelt haben. Dort ist aktuell ein weiteres Gewächshaus mit 4,4 Hektar Fläche im Bau. 30 Prozent der Absatzmengen steuern laut Bliestle Bioanbauten bei, wobei der Wertanteil bei 40 Prozent liegt. Die Genossenschaft gehört zu den herausragenden Bioproduktionsstätten im Gemüseanbau, so der Geschäftsführer. Ein besonderer Posten in der Bilanz sticht heraus und zeigt die Veränderungen beim Wetter auch am Bodensee. Die Genossen mussten im Jahr 2019 6,6 Prozent mehr für die Beregnung ausgeben. Gemüse aller Art wird in der heutigen Form seit rund 100 Jahren auf der Reichenau angebaut. Auf der 160 Hektar großen Insel werden auf 80 Hektar Freifläche und 40 Hektar Gewächshäusern die Produkte erzeugt. Außerhalb der Insel kommen 18 Hektar Freiflächen und 14 Hektar Gewächshäuser hinzu. Neben Märkten und Gastronomen wird auch der Einzelhandel beliefert. An der Genossenschaft sind rund 170 Erzeuger beteiligt. Häfele baut die Logistik aus. Der Hersteller von Beschlägen löst mit der Investition über 20 Millionen Euro ein Versprechen ein. Nagold. Mit dem symbolischen Spatenstich haben am Häfele-Stammsitz die Arbeiten zur Erweiterung des Versandzentrums begonnen. Das vierte der Gruppe in Nagold. 20 Millionen Euro fließen in das Hochregallager samt Wareneingangsgebäude mit einer Kapazität von 15.000 Euro Paletten. Insgesamt stehen ab Anfang 2022 dann 65.000 Stellplätze zur Verfügung. Wir brauchen mehr Platz für neue Dienstleistungen und neue Sortimente und wir wollen unsere Lieferzeiten noch weiter reduzieren, begründet Unternehmensleiterin Sibylle die Investition. Häfele verspricht den Kunden, bis 16 Uhr bestellte Waren am nächsten Tag in den Händen zu halten. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen im Oktober bereits ein zusätzliches Logistikzentrum bei Hannover eröffnet. Das Verkehrschaos rund um Stuttgart hätte laut Tira dem ehrgeizigen Anspruch ansonsten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Unternehmensgruppe Häfele wurde 1923 gegründet und ist heute einer der führenden Anbieter im Bereich Möbel- und Baubeschläge und inzwischen auch mit verschiedenen elektronischen Angeboten wie Schließsystemen und LED-Beleuchtung aktiv. Die Gruppe beschäftigt weltweit 8.100 Mitarbeiter und setzt rund 1,5 Milliarden Euro um. Südpark eröffnet neuen Standort. Der Folienhersteller investiert 40 Millionen Euro in eine weitere Produktion. In dem Werk sind nicht nur die Hygieneauflagen besonders, sondern auch das Abfallmanagement. Erolzheim. Nach zweijähriger Bauzeit hat die Südpark einen neuen Produktionsstandort in Betrieb genommen. 40 Millionen Euro flossen in den Neubau mit einer Nutzfläche von insgesamt 18.800 Quadratmetern. Neben einer zweigeschossigen Produktions- und Lagerhalle entstand ein 27 Meter hohes Hochregallager und ein viergeschossiges Büro- und Sozialgebäude. Mit der Inbetriebnahme werden mehrere bisherige Lager an einem Ort gebündelt. Im Innern ist die Produktion nicht nur vollautomatisiert, sondern erfüllt zugleich anspruchsvolle Hygienebestimmungen. Denn nur so sind wir als führendes Verpackungsunternehmen in der Lage, unseren Kunden aus der Nahrungsmittel- und Medizingüterindustrie mit Verpackungsmaterialien zu bedienen, die den hohen Anforderungen an Funktionalität und Hygiene entsprechen, so Südpark-CEO Erik Butz. Zugleich steht der Neubau für das Engagement des Unternehmens in Sachen Kreislaufwirtschaft. In dem neuen Werk werden Randstreifen sowie weitere Schneidabfälle getrennt und gesammelt und am Standort Schwendi aufbereitet. Nach der Regranulierung können daraus neue Hochleistungsfolien entstehen. Boots, wir betrachten diese Folienabfälle als eine wertvolle Ressource, die nicht verschwendet werden darf. Südpark ist nach eigener Aussage einer der führenden Hersteller von Hightech-Folien und Verpackungsmaterialien für Lebensmittel, Non-Food und die Medizingüterindustrie. Das Unternehmen wurde 1964 in Ochsenhausen gegründet und ist heute in 70 Ländern aktiv. Mit rund 1.400 Mitarbeitern wurden 2018 mehr als 380 Millionen Euro umgesetzt. CIT digitalisiert Schulanträge. Der Formularspezialist hat ein Pilotprojekt für mehr als 30.000 Erstklässler in Berlin gestartet. Dettingen Tech Die CIT, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, setzt für die Berliner Senatsverwaltung ein Pilotprojekt rund um die Anmeldung von Grundschülern auf. Im ersten Schritt an 18 Schulen können die Eltern den bisher zeitaufwendigen Prozess der Anmeldung an einer anderen Einrichtung als der Einzugsschule komplett digital vornehmen. Die Erziehungsberechtigten für mehr als 30.000 Erstklässler können zunächst auf das Angebot zurückgreifen. Dies ist nur der erste Schritt. Mit den Erfahrungen aus dem Pilotprojekt werden wir weiterarbeiten und das Wissen nicht nur auf die Anmeldung der Grundschüler im nächsten Jahr übertragen, sondern auch auf die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen, schaut Beate Stoffers, Staatssekretärin für Bildung voraus. Für CIT wird es damit zum langfristigen Auftrag, zu den Konditionen wurde nichts bekannt. CIT wurde 1993 gegründet und ist heute nach eigener Angabe einer der führenden Anbieter von Plattformen für Online-Formulare und Formularmanagement. Zu den Kunden gehören viele Behörden und Institutionen in mehreren Bundesländern, ebenso wie Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Partnerschaft verlängert. Die Stadt Baden-Baden erhält weiterhin finanzielle Unterstützung vom Land, nachdem eine Bedingung erfüllt wurde. Baden-Baden, Stuttgart. Das Land und die Stadt Baden-Baden haben den Rahmenvertrag zur Finanzierung von Philharmonie, Theater, Kurpark, Veranstaltungen und Marketing bis zum Jahr 2030 verlängert. Oberbürgermeisterin Margret Mergen und Finanzministerin Edith Sitzmann unterzeichneten die entsprechenden Verträge. Die Verlängerung der Vereinbarung über das Jahr 2025 hinaus war nach Angaben des Ministeriums an ein nachhaltiges und tragfähiges Tourismuskonzept geknüpft. Dies sei vorgelegt und vom für den Tourismus zuständigen Justizministerium positiv geprüft worden. Zu den Konditionen gab es zunächst keine Angaben. »Die Verlängerung schafft für beide Seiten Planungssicherheit«, kommentiert Sitzmann die Vereinbarung und Mergen ergänzt, »Mit der Verlängerung der Vereinbarung kann die Stadt die Funktion eines außergewöhnlichen wirtschaftlichen, kulturellen und touristischen Zentrums wahrnehmen und in diesem Zuge auch zur weiteren Wertschöpfung für das Land beitragen. Die Vereinbarung besteht bereits seit 1995, nachdem die Stadt aus der Bäder- und Kurverwaltung des Landes ausgestiegen ist.« In den vergangenen Jahren flossen nach Angaben des Ministeriums 10 Millionen Euro pro Jahr gen Baden-Baden. Zusätzlich gab es Mittel zur Modernisierung des Kongresshauses und Zuschüsse für das Festspielhaus. Insgesamt eine Summe von 60 Millionen Euro, die von der Stadt mit eigenen Mitteln aufgestockt wurden. PWO streicht Stellen. Der Autozulieferer baut am Stammsitz bis zu 200 Arbeitsplätze ab und will so zeitnah einen Millionenbetrag einsparen. Oberkirch Die Progresswerk Oberkirch PWO weitet das Sparprogramm aus. Noch im Geschäftsjahr 2020 sollen zwischen 150 und 200 Arbeitsplätze abgebaut werden, wofür bis zu 10 Millionen Euro eingeplant sind. Die Geschäftsführung setzt dabei auf die Freiwilligkeit der Mitarbeiter, macht in einer Mitteilung aber auch deutlich, ab Januar 2021 werden dann betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden müssen, soweit Einsparziele bis dahin nicht erreicht werden konnten. Bei PwO rechnet man bereits für das Geschäftsjahr 2021 mit einer Reduzierung des Personalaufwands um 12 Millionen Euro. Der Grund für die Anpassungen ist die Sorge der PwO-Verantwortlichen, dass trotz der jüngsten Belebung der Nachfrage weiterhin Unsicherheiten zum Verlauf der Pandemie bleiben und sich die globale Automobilindustrie in einem fundamentalen Strukturwandel befindet. Aus diesem Grund rechnet man bei PwO damit, dass noch für einen längeren Zeitraum strukturelle Unterauslastungen zu erwarten seien. Deshalb seien entsprechende Anpassungen zwingend erforderlich. Das lässt sich durchaus an den Umsätzen im ersten Halbjahr 2020 ablesen. Die lagen bei rund 158,2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 236,9 Millionen Euro. Eine Prognose für das Gesamtjahr wird aufgrund der Lage nicht gegeben. Die PwO wurde 1919 gegründet und gilt heute als Spezialist für Umformung und Verbindung von Metallen. Die AG erwirtschaftet 90 Prozent des Umsatzes mit Bauteilen für die Automobilindustrie, vornehmlich im Komfortbereich. Weltweit beschäftigt die PwO rund 3.000 Mitarbeiter, davon 1.450 am Stammsitz. Bedingungen wie kaum sonst auf der Welt die Forscher geraten bei der Eröffnung des Neubaus für das Fraunhofer IPM in Verzückung. Die 60 Millionen Investition hat nur einen Schönheitsfehler. Freiburg. Man sei froh und dankbar, jetzt Arbeitsbedingungen zu haben, die sonst nur wenige Einrichtungen und Konzerne auf der Welt realisieren können. Wohlfühlatmosphäre plus Hightech geriet Carsten Buse, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Physikalische Messtechnik IPM, bei der Eröffnung des Neubaus ins Schwärmen. Immerhin 43,1 Millionen Euro flossen allein in das Gebäude mit 7.700 Quadratmeter Nutzfläche, den das Büro Kister-Scheithauer Großarchitekten entworfen hat. Hinzu kommen noch einmal rund 14 Millionen Euro für Erschließung und Ausstattung. EU, Bund und Land haben das Projekt mit unterschiedlichen Fördersummen unterstützt. Exzellente Forschung braucht Platz und das Fraunhofer IPM braucht diesen Platz dringend, um zum Beispiel Pilotinstallationen für Industriekunden zu testen, rechtfertigte Fraunhofer-Vorstand Andreas Meuer die Summen. Und Institutsleiter, der Campus entwickelt durch die enge Zusammenarbeit der exzellenten Universität Freiburg mit starken außeruniversitären Forschungs-, Entwicklungs- und Transferpartnern eine enorme Dynamik mit bundesweiter Strahl- und Anziehungskraft. Im Innern des nachhaltig bewirtschafteten Neubaus werden die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten der IPM gebündelt, um insbesondere mit kleinen und mittleren Unternehmen Innovationsprozesse voranzutreiben. Allerdings hat das architektonisch hochwertige Gebäude einen Schönheitsfehler. Als die Planungen für den Bau 2012 begannen, lag der Umsatz des Instituts um 70 Prozent unter dem aktuellen und die Zahl der Mitarbeiter stieg in den vergangenen acht Jahren um 50 Prozent auf aktuell 240. Kurzum, das Gebäude ist bereits zu klein. Deshalb befindet sich auf dem Campus noch Platz für zwei weitere Bauwerke. Eines davon ist bereits in der Antragsphase. Das Fraunhofer IPM entwickelt optische Messtechnik und Messsysteme für unterschiedliche Einsatzbereiche und forscht auf dem Gebiet thermischer Energiewand. 2019 betrug der Haushalt rund 20 Millionen Euro, wovon mehr als 40 Prozent auf die Forschungsprojekte für die Industrie entfielen. Die Fraunhofer-Gesellschaft ist nach eigenen Angaben eine der führenden Organisationen für angewandte Forschung in Europa. 74 Institute und Forschungseinrichtungen verteilen sich auf Deutschland, in denen 28.000 Mitarbeiter pro Jahr ein Forschungsvolumen in Höhe von 2,8 Milliarden Euro realisieren. Das größte seiner Art der TÜV Süd nimmt ein neues Testlabor in Betrieb. Der Neubau hat einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet und ist bereit für die Mobilität der Zukunft. Heimsheim. 20 Millionen Euro Investition, 35 neue Arbeitsplätze, 6 Prüfstände, 25.000 Emissionstests pro Jahr. Das neue Mobilitäts- und Antriebszentrum ist das größte unabhängige Prüflabor dieser Art in Europa. Und Herzstück unseres Labornetzwerkes für Emissionsprüfungen, mit dem wir die Zukunft der Mobilität mitgestalten, ordnet Patrick Fruth, CEO der Division Mobility bei TÜV Süd, den Neubau in Heimsheim ein. Auf 23.000 Quadratmeter Fläche finden sich auf vier Ebenen 100 klimatisierte Stellplätze sowie eine spezielle Prüfebene für Nutzfahrzeuge und sogar abgeschirmte Bereiche für Prototypen. Mit dem Neubau blickt der TÜV Süd nach Einschätzung von Fruth technologisch weit in die Zukunft und sende ein starkes Signal für die Autoregion Baden-Württemberg. Zugleich reagiere man auf die steigenden Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben. Hier prüfen wir fortan Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren für alle relevanten Zugangsmärkte, wie beispielsweise USA, China oder Südkorea, aber auch für den Standort Deutschland. Die Wurzeln des TÜV Süd reichen bis ins Jahr 1866 zurück. Damals wurde in Mannheim der Dampfkessel-Revisionsverein gegründet. Heute hat das Unternehmen seinen Sitz in München, beschäftigt rund 24.000 Mitarbeiter an weltweit 800 Standorten und setzt gut 2,4 Milliarden Euro um. Die Basel World ist tot es lebe die Oruniverse. der Messeveranstalter MCH wagt den Neustart einer Uhrenmesse ohne Einschränkungen. Basel. Die in der Kritik stehende Uhrenmesse Basel World wird es nicht mehr geben. Das teilte der Veranstalter MCH Group mit. Stattdessen wird MCH gemeinsam mit dem Bundesverband Schmuck und Uhren aus Pforzheim und dem Bundesverband der Juweliere im kommenden April den Neustart mit der Messe Oruniverse wagen. Das neue Konstrukt ist thematisch breiter aufgestellt und wird neben Uhren, Schmuck und Edelsteinen in einer inspirierenden Atmosphäre zwischen Pop-Up-Stores und Partys auch Themen wie Smartwatches und Nachhaltigkeit bedienen. Wir haben keine Einschränkungen mehr, so Michael Loris Melkov von MCH. Zudem soll die neue Messe als hybride Veranstaltung ausgelegt werden, die über das eigentliche Messegeschehen hinausgehe. Man wolle bereits zeitnah eine Plattform online stellen, die künftig das ganze Jahr über zum Austausch und zur Vernetzung der Branche dienen soll. Die Messe Basel Baselworld stand bereits vor der Corona-bedingten Verschiebung im Frühjahr in der Kritik. Zu altbacken, zu teuer lauteten die Kritikpunkte. Spätestens mit dem Abspringen namhafter Marken wie Rolex und Chopin sowie der Ankündigung einer Art Gegenveranstaltung wurde über die Zukunft der ehemaligen Leitmesse spekuliert. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichten-Podcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.